0: Hallo du Sonnenschein, willkommen zur Folge 92, Fünf hart ehrliche Tipps, um nebenberuflich ins Online-Business zu starten. Aber bevor es losgeht, habe ich tolle, tolle Neuigkeiten, ich bin so excited, denn am ähm, Mittwoch am 31.08.2022, <lacht> ähm, findet um 19 Uhr einen Live-Training von mir statt und zwar heißt dieses Live-Training, einfach machen ist das neue perfekt, wie du Schritt für Schritt in dein Online-Business startest, auch wenn du noch Zweifel hast, ein langer Titel, I know, ähm, das ist definitiv unperfekt, aber I don't care, weil es fasst eigentlich alles zusammen, was es in diesem Training auch gibt. Du erfährst darin, wie ein Online-Business funktioniert und was es wirklich braucht, um zu starten. Und es ist definitiv weniger, als du denkst. Ich äh, teile da, darin die fünf Perfektionismusfehler, die fast alle Online-Unternehmer am Start machen und wie du sie auf jeden Fall vermeiden kannst. Und ich teile drei Erfolgsgeheimnisse für dein Online-Business, die dir so garantiert noch keiner verraten hat. Das macht natürlich alles neugierig, ist natürlich so gewollt. Aber ich verspreche da definitiv nicht zu so viel. Es wird ähm, genauso hart ehrlich wie diese Podcast-Folge. Also melde dich für dieses kostenlose Live-Training am 31.08.2022 um 19 Uhr an. Der Link ist in den Show Notes. You know how to do it. So. Und jetzt geht's rein in diese Folge, wie du dich nebenberuflich selbstständig Ja, ich teile heute mit dir fünf hartehrliche Tipps, um nebenberuflich ins Online-Business zu starten. Ne? Ähm, ich habe sie hartehrlich genannt, weil sie auch wirklich so sind, hartehrlich. Ich teile meine Erfahrungen, im, ähm, ja, wie ich nebenberuflich gestartet habe. Und ähm, ja, dann legen wir mal los. Ähm, als erstes möchte ich sagen, es wäre schön, wenn jeder gleich All-in gehen könnte ja, und das eigene Business starten, aber ähm, viele von uns haben ja so ein Sicherheitsdenken in sich ähm, und es ist nicht nur das Sicherheitsdenken, bei, bei einigen sind es ja wirklich reale Kosten und Verpflichtungen, die es dir einfach manchmal nicht erlauben, komplett ähm, sofort von Anfang an All-in zu gehen mit deinem Online-Business und musst du auch nicht, auch wenn dir das jemand vorgaukelt, ja, also du musst nicht sofort all in gehen, es macht schon Sinn auch, das nebenberuflich zu starten, aber dazu kommen wir noch. Ich selbst habe bereits zweimal ein Business nebenberuflich aufgebaut und dadurch kann ich dir einiges erzählen und ich habe einiges gelernt, was funktioniert und was nicht und vor allem, vor welchen Herausforderungen du stehst. Natürlich ist viel davon eine persönliche Einschätzung, wie ich das erlebt habe, wie ich das für mich persönlich erlebt habe, aber das kennst du ja schon aus meinem Podcast. Das heißt nicht, dass es für dich eins zu eins so sein muss. Aber meine Erfahrung zeigt auch, dass meine Erfahrungen oft gar nicht so anders sind als die Erfahrungen von anderen, nur ja, erzählen die anderen das nicht so ehrlich. <lacht> Ich habe da ja keine Scheu mehr. Ich halte mit nichts zurück, weil ich denke, dass es dir am Ende des Tages nur zugute kommt. Gut, fangen wir an mit Tipp 1. Tipp 1 ist, mach dir bewusst, wie viel Zeit du für dein Business tatsächlich hast am Ende des Tages. Hast du momentan Zeit zur Verfügung? Fragezeichen. Und schau ganz genau hin, wie viel das ist, weil... Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Dinge am Anfang, dass die viel, viel länger dauern, als du eigentlich denkst. Wir haben immer dieses, ich mache hier noch schnell und da noch schnell und aus den schnell werden dann schnell mal zwei Stunden. Ne? Und ähm, ja, die hast du vielleicht am Ende des Tages gar nichts. Dann arbeitest du bis nach Mitternachts oder morgens um fünf und das ist ja nicht Sinn der Sache. Und ja, genau, gerade als Perfektionisten oder als Perfektionistin tendierst du dazu, den zeitlichen Aufwand zu unterschätzen. Das mache ich noch schnell, habe ich schon gesagt. Oder aus den schnellen Machen sind dann zwei Stunden geworden, habe ich auch schon erwähnt. Ähm, genau, ich habe ja einfach wieder vor mich hingeplappert <lacht> ähm, und sag alles doppelt. Aber egal, doppelt hält besser. Und viele versuchen, das Business einfach on top auf allen täglichen Verpflichtungen, die sie sonst auch noch so haben, ein Business zu gründen, ja, und das geht nicht lange gut, weil so landest du letztendlich irgendwann im Burnout und so startest du mit Sicherheit kein Business, was mir persönlich geholfen hat, ähm, und das ist jetzt echt, ich sage das jetzt so dahin, aber ich weiß, dass es halt absolut nicht leicht ist, ne? Ich habe irgendwann angefangen, keine Überstunden mehr zu machen und ich habe irgendwann aufgehört, all meine Energie, und dazu sage ich gleich noch mehr, in meinen Job gelegt, den ich eh lange nicht mehr erfüllend gefunden habe. <lacht> ähm, denn ich habe mir dann irgendwann einen ganz, ganz klaren Fokus gesetzt und dieser Fokus war, mich selbstständig zu machen und dafür habe ich mir ganz klar Zeit geschaffen. ja. Das heißt, ich habe weniger Überstunden gemacht. Ich habe mich weniger reingehängt in meinem 9-to-5. Ich habe den vernachlässigt sozusagen. Ähm, vernachlässigt in Klammern ähm, auf Perfektionistenart und Weise. <lacht> das heißt, ich habe halt nur noch das Nötigste gemacht und bin halt nicht mehr über meine Grenze hinausgegangen, wie das früher der Fall war. Und ähm, auch dieses Zeit schaffen, das galt nicht nur für meinen 9-to-5, sondern ich habe auch in meinem privaten Umfeld ähm, extrem aufgeräumt. Ich, es war dann so, dass ich oft mehrere Podcast-Folgen am Wochenende aufgenommen habe zum Beispiel, ähm, wo ich halt eben Ruhe hatte für solche Dinge, die halt einfach auch mal mehrere Stunden am Stück dauern. Und daher konnte ich nicht mehr sprichwörtlich äh, tatsächlich auf jeder Hochzeit tanzen und das wollte ich auch nicht mehr. Aber dazu muss man natürlich bereit sein. Das heißt, Tipp 1, mach dir wirklich bewusst, wie viel Zeit du für dein Business tatsächlich hast. Und wenn es zu wenig ist, musst du dir irgendwo den Zeitraum schaffen. Ja, Irgendwas musst, musst du fallen lassen, weil du kannst es nicht on top machen. Es ist einfach so, es geht nicht on top. Tipp 2. Achte darauf, in einem stabilen, emotionalen Zustand zu sein, wenn du deine Nebenberuflichkeit startest. Und wie gesagt, dieser Tipp knüpft an Nummer 1 an, weil oftmals ist der 9-to-5 ja der Grund, warum sie viele selbstständig machen wollen, weil du in deinem 9-to-5 keine Erfüllung mehr findest oder du dich irgendwie in einem Hamsterrad gefangen fühlst. Und genau davon willst du ja weg. Und das ist erstmal nicht schlecht, ja. Du willst weg davon und du willst etwas ändern und das ist auch gut. Aber du solltest dabei zwei Punkte auf jeden Fall beachten. Punkt Nummer eins. Meine Erfahrung zeigt, wenn du nicht in der Lage bist, in deinem 9-to-5 die Balance zu halten, dann läufst du sehr wahrscheinlich Gefahr, dir in der Selbstständigkeit ein weiteres Gefängnis oder ein Hamsterrad zu bauen ist mir alles so passiert. Und ich habe bereits in meinem Podcast, wenn du den regelmäßig hörst, oft erwähnt, dass der Weg-von-Gedanke ein wichtiger Initiator für deine Selbstständigkeit ist, aber langfristig eben kein guter Antreiber. Das heißt, du musst erstmal wieder Frieden mit deiner aktuellen Lage in deinem aktuellen 9 to five finden und dazu... Ähm, knüpft der Punkt 2 an, den ich dir zu dem Thema mitgeben will. Und zwar, ein Businessaufbau kostet Energie. Energie, die du vielleicht aktuell gar nicht hast, denn du fühlst dich ausgelaugt von deinem 9-to-5. Es saugt dir Energie. Und klar, es, ich weiß, wie das ist, wenn man nebenberuflich startet, dann gibt einen so dieser dieses Arbeiten am eigenen Business, das gibt einen so einen Energieschub, ja, an diesen schönen Dingen des Businessaufbaus zu basteln. Das ist oftmals noch die einzige Motivation, um morgens überhaupt aufzustehen, den ähm, Beruf, äh, die acht Stunden abzusitzen, ne? ähm, weil man danach weiß, hey, danach, wenn ich fertig bin mit meinem Scheiß, dann kann ich an meinem Business arbeiten, <lacht> kenne ich alles, und gerade am Anfang macht es Spaß, sich ein Design zu überlegen, das Logo zu erstellen, sich einzulesen und fortzubilden in diese ganzen Themen. Aber wenn du ernsthaft darin interessiert bist, ein Business aufzubauen, kommen irgendwann auch härtere Sachen auf dich zu. Das heißt, du wirst Dinge tun müssen, zu denen du noch nicht bereit bist. Ähm, emotional sichtbar werden, im Zweifel überwinden und das alles wird dich Überwindung kosten. Du wirst eventuell die ersten Flops einfahren, ja, du wirst irgendwas launchen und irgendwas funktioniert nicht oder um vielleicht auch positiv zu bleiben, <lacht> du wirst die ersten Kunden gewinnen, die du ja auch noch irgendwie on top betreuen musst und das alles kostet zusätzlich Energie, deswegen gebe ich dir folgenden Rat mit was mir wirklich sehr sehr geholfen hat, ist erstmal meine Balance im Leben generell wiederzufinden. Lerne ähm, ich musste lernen, dass mein 9 to 5 nicht mehr meine Priorität 1 ist und ich habe das einmal als der Persönlichkeitsentwicklung gelernt, das heißt dankbar zu sein, mir nicht immer alles zu Herzen zu nehmen, mit Fehlern okay zu sein, ähm, nicht denken, dass das Büro anfängt zu brennen, nur weil ich vielleicht heute mal eine Stunde früher nach Hause gegangen bin oder vielleicht mal gar nicht da bin. Und ich habe gelernt, einfach entspannter an diese Aufgaben in meinem 9-to-5-Ranzugehen und nicht mehr 150 Prozent in einem Beruf zu legen, der mich gar nicht erfüllt. Denn ich wollte meine Energie in mein Business stecken und Glaub mir, du wirst diese Energie brauchen. Das heißt, ähm, Tipp 2, achte darauf, in einem stabilen emotionalen Zustand zu sein oder schifte deine Energie von deinem 9-to-5 hin zu deiner Nebenberuflichkeit. Tipp 3, der wird dich jetzt wahrscheinlich total überraschen im Perfectly Imperfect Podcast. Verliere Dich nicht im Perfektionismus. Gerade wenn Du noch in einer Festanstellung bist und jeden Monat das Geld einfach schön reinfließt, dann bist Du oftmals nicht gezwungen, Dein Business erstens schnell aufzubauen und b, auch unter Umständen mal unperfekt zu starten, weil Du hast ja Zeit, ne? <lacht> dann lieber alles super schön machen, Zeit lassen, es eilt ja nicht. Das Problem ist, so kommst du meistens nicht wirklich voran und vor allem verlierst du dich in Details. Und irgendwann fängst du an, Dinge neu zu machen und zu überarbeiten, noch bevor du getestet hast, ob sie überhaupt funktionieren. Ich gehe jetzt nicht auf das ganze Thema ein, was Perfektionismus eigentlich ist, dass es deine Zweifel sind, dass es deine Ängste sind, das weißt du alles, wenn du hier regelmäßig zuhörst. Mein Tipp dazu ist folgender, ähm, ich teile hier ein wenig von meiner eigenen Geschichte, <lacht> weil ich würde dir gern sagen, dass ich genau das berücksichtigt habe, aber du weißt auch aus meiner persönlichen Geschichte, Perfektismus ist immer noch ein Ding für mich, ich habe es echt auf dem harten Weg gelernt, ne? Ich musste Geld in Fortbildungen investieren, von denen ich nicht profitiert habe, weil ich am Ende des Tages nie gezwungen war, wirklich umzusetzen und auch, um ganz ehrlich zu sein, auch einfach nicht bereit war, umzusetzen. Hier in Klammern wieder Zweifel, Ängste. Nimm du daher mein Learning und meine Motivationsansprache jetzt. Geh raus, sammle Erfahrung, mach das Scheitern zu deinem Freund. <lacht> solange du noch in einer sicheren ähm, Einnahmensquelle steckst. Und das ist oftmals nicht so leicht. Dazu kommen wir in Tipp 5 noch. Aber vielleicht ist es ja möglich. Ich glaube nicht, dass jeder diesen harten Weg gehen muss, den ich gegangen bin. Für mich war es halt leider so. Ja? Tipp Nummer 4, den ich dir mitgeben kann, ist, hol dir Unterstützung. Ähm, dieser ähm, Tipp knüpft auch wieder an an das, was ich vorher gesagt habe und ähm, das, was ich definitiv auch zu wenig getan habe. Ich habe immer dann Fortschritte gemacht, habe ich gemerkt, wenn ich mir eine 1 zu eins Unterstützung an die Hand geholt habe. Und es ist ein bisschen tricky, weil zum einen willst du ja rausgehen mit deinem Business und richtig groß machen. Und zum anderen sind da immer diese Zweifel. Und da du ja in deinem Beruf ja noch die Einnahmequelle hast, ist es leicht, in die Komfortzone zurückzufallen. Daher ist es gut, wenn du jemanden hast, der dich motiviert und der dich pusht in Bezug auf dein Business und es kann bei mir waren es halt dann manchmal so Sachen, wenn ich wieder ein Positionierungscoaching gemacht habe oder wenn ich gelernt habe, wie, wie man so ein Business strukturiert, wie man das aufbaut, das hat mich immer gepusht. Aber was ich, glaube ich, noch mehr gebraucht hätte, ist wirklich so ein Mentor eins zu eins, der mir wirklich an der Seite steht und mich da immer wieder pusht. Und hol dir Unterstützung bedeutet für mich auch, dass du dir auch, Unterstützung holst bei bestimmten technischen Sachen. Äh, meistens ist es ja so, das ist ja wiederum das Gute, wenn du nebenberuflich startest, dass du ja meistens Geld zur Verfügung hast. Also zum Beispiel, es gäbe diesen Podcast nicht. Du würdest diese Podcastfolge nie hören, wenn ich, wenn ich damals das alles alleine hätte machen müssen, wenn ich ähm, den Podcast alleine aufgesetzt hätte. Also dann Hättet ihr erstens viel, viel weniger Leute erreicht, wenn es überhaupt geschafft hätte? <lacht> ja Oder ähm, ja, ich hatte damals einfach gar nicht die Zeit und die Muse, mich in diese Dinge einzudenken und habe mich da halt eben unterstützen lassen und habe alles professionell aufsetzen lassen und ähm, äh, bin so quasi mit dem Podcast gestartet, was ja wirklich so mein Startpunkt war. Was wichtig ist, aber was hier zu weit führt, es gibt so ein paar Dinge, die kannst du auslagern und so ein paar Dinge, die solltest du auf jeden Fall wirklich selber lernen, wie sie funktionieren. Aber wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Thema. Aber gerade wenn es so ja so technischere Sachen sind, sage ich jetzt mal, dann lohnt es sich, das auch mal auszulagern. Du solltest dir aber im Nachgang auf jeden Fall immer zeigen lassen, wie es funktioniert, sodass du es im Notfall auch selber handeln kannst. Zum Beispiel mache ich ja mittlerweile, beziehungsweise ähm, habe ich dann relativ schnell, glaube ich, ein halbes Jahr später, habe ich ja meinen Podcast komplett ähm, selbst alleine übernommen und mache den halt selbst ähm, seit, ja, Seither <lacht> schneide ich, also ich schneide eh nicht, ähm, aber quasi das Intro zusammen und so weiter und so fort mache ich halt alles selbst. Ähm, der letzte Tipp, Tipp Nummer 5, den ich dir geben will, ähm, der geht über diese Übergangsphase. Also wie handelst du diese Übergangsphase zwischen nebenberuflich sein und all-in zu gehen? <lacht> und... Äh, äh, ich würde hier den, gerne den perfekten Weg aufzeigen, aber wie gesagt, meine Erfahrungen waren halt echt ein bisschen härter. Und meine Erfahrung war, dass es keine wirkliche Übergangsphase gibt. Ich, ich habe versucht, zwischen meinen damaligen Projekten, ich war ja freiberufliche Projektmanagerin, immer wieder auf das Business zu konzentrieren. Das heißt, ich hatte immer wieder so ein, Fünf Monate Projekte, dann hatte ich wieder fünf, sechs Monate frei, dann hatte ich wieder ein Jahr Projekt und so weiter und so fort. Aber meistens war ich nach den Projekten so ausgelaugt, das hat mir so viel Energie gekostet, dass ich gar nicht wirklich so im Business durchziehen konnte und mich da eher auf die fahle Haut gelegt habe. <lacht> und das dann meistens irgendwie nichts geworden ist. Und deswegen dachte ich jetzt, okay, gut, ich kann es immer nicht komplett auf Eis legen, wenn ich meine Projekte habe. Deswegen habe ich dann versucht, nebenbei, neben den Projekten sozusagen noch meine Kunden zu akquirieren und nach und nach immer mehr Kunden zu akquirieren und dann irgendwann voll reinzustarten, so, so wie man sich das halt idealerweise, perfekterweise in Anführungszeichen halt vorstellt. Ich habe damals ähm, das Projekt zugesagt mit vier Tagen in der Woche. Und das ist, ähm, was ist die Regel Nummer eins? Erstens, es kommt immer anders und zweitens, als man denkt. <lacht> ähm, aufgrund von diversen Umständen musste ich auf fünf Tage die Woche aufstocken und war quasi in einem Vollzeitprojekt mit Überstunden und so weiter und so fort. Das heißt, es ging bei mir total nach hinten los und zwar so sehr, dass ich am Ende meine Kunden sogar outphasen musste und keine neuen akquiriert habe, weil ich sonst meine Projektarbeit nicht mehr geschafft hätte. Ja. Ähm, nun hätte man auch sagen können, ich hätte das Projekt ja können und stattdessen meine Kunden weiter betreuen. Ja, hätte ich auch machen können. Aber meine Projektarbeit, wie gesagt, war ja auch auf Freelance-Basis und ich wollte das Team da einfach nicht im Stich lassen. Und ich glaube, dieses Sicherheitsdenken war da eben halt bei mir auch noch sehr, sehr groß. Es war meine Haupteinkommensquelle damals und deswegen war es für mich halt dann so, dass ich gesagt habe, okay, gut, dann muss ich halt das Coaching wieder auf Eis legen. Also das heißt, es hat bei mir nie so wirklich funktioniert. Ich konnte nebenher immer so das Minimum machen, das heißt den Aufbau und den Podcast am Laufen lassen, aber wirklich Kunden akquirieren, ähm, das hat immer so semi-funktioniert. <lacht> ja, ähm, Irgendwann habe ich dann den Absprung geschafft, und habe gesagt, okay, ähm, keine Projekte mehr und einfach Vollgas jetzt in die Selbstständigkeit rein. Und nachdem ich da die ersten Kunden akquiriert habe, war ich natürlich mega happy dachte mir cool funktioniert voll ne volle Energie auf ähm, auf das äh, auf das Business geil und dann kam erstmal so eine ganz lange Flaute <lacht> und die war total emotional bedingt bei mir und ähm, ja und das kann halt auch immer dazu kommen ne solche Sachen können halt dazukommen. es läuft halt irgendwie privat nicht so wirklich das ähm, das hat alles Auswirkungen auf dein Business. Das heißt, ich kann das zusammenfassen mit: Ich hatte alles andere als einen smoothen Übergang, wirklich. Ja. Und um ganz ehrlich zu sein mit dir, für mich war es so, dass ich glaube ich, I learned it the hard way. Und ich sage nicht, dass es für jeden so sein muss. Aber für mich war es echt die Kombination aus, ich will definitiv nicht wieder zurück in Projekte, weil das mir so viel Energie geraubt hat. Und dann auch die Kombination, also in Combination mit realen Existenzängsten aller, wie bezahle ich meine nächste Miete? Ich habe diesen Cocktail gebraucht, um wirklich all in zu gehen und um wirklich endlich die Dinge zu tun, von denen ich ja schon lange wusste, dass es die Dinge sind, die mich nach vorne bringen würden. Und ich kenne viele, mit denen ich ja mittlerweile auch gesprochen habe, viele erfolgreiche, erfolgreichere als ich noch, ähm, Coaches und ähm, Online-Unternehmer. Und jeder erzählt das Gleiche. Die würden dir das halt nur nicht so direkt sagen, ja? also die meisten zum Beispiel nicht. Aber für die meisten war so eine wirkliche Krise ähm, und reeller realer Druck von außen so der Ansporn, um es halt wirklich möglich zu machen. Was heißt das jetzt für dich? Ja, was heißt das jetzt für dich und deine dein, dein Übergangsphase? Das heißt für dich, irgendwann musst du springen. Und den einzigen Tipp, den ich dir dazu noch geben kann und das ist das, was ich immer gemacht habe zum Glück, dass ich immer geschaut habe, dass ich genügend finanzielle Rücklagen hatte für mindestens sechs bis zwölf Monate ähm, um da halt nicht in so ein Mangeldenken reinzurutschen Alter, jetzt ist hier wieder die Kirche im Hintergrund <lacht> aber das ziehen wir jetzt noch durch weil ich bin nämlich gleich fertig ähm, das heißt, also nochmal kurz zusammengefasst: Schau, dass du einfach finanzielle Rücklagen hast ja für sechs bis zwölf Monate und trau dich dann reinzuspringen. Ähm, wenn ich sage finanzieller Druck, finanzielle Ängste, ich habe immer irgendwo noch ähm, für mich in Anführungszeichen einen Notgroschen, den ich eigentlich nicht, den ich nicht anfassen will, weil es eben wirklich der, also ähm, das ist, wo ich sage, hey, wenn alles hart auf hart kommt, dann habe ich immer noch Rücklagen für XYZ Monate, ja das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen aber irgendwann musst du einfach springen irgendwann musst du den Mut haben und reingehen und am besten dann, wenn du es halt echt wirklich richtig spürst, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt vertraust du dir ich hoffe, man kann mich hören mit dieser Kirche, also die macht mich ja echt, ne? das ist immer 9 Uhr abends, jetzt weißt du, wann ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe. <lacht> ich fasse nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer 1, mach dir bewusst, wie viel Zeit du für dein Business tatsächlich hast, ganz wichtig. Tipp Nummer 2, achte darauf, in einem stabilen, emotionalen Zustand zu sein, wenn du deine Nebenberuflichkeit tätest. <lacht> <lacht> Tipp Nummer 3, Verliere dich nicht im Perfektionismus. Tipp Nummer 4, Hol dir Unterstützung. Und Tipp Nummer 5, Die Übergangsphase ähm, handeln. Ja, so. Ähm, das ist der Nachteil, wenn man im wunderschönen Niederbayern wohnt. <lacht> die Kirchenglocken. Also, hab einen schönen Abend oder wann auch immer du die Folge hörst. Einen schönen Tag und schönen Morgen. Das war eine weitere Folge Perfectly Imperfect, der Podcast für ein sinnerfülltes, freies und erfolgreiches Online-Business. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und wir so gemeinsam wachsen können. Wenn du mehr über mich und meine Programme wissen willst, dann komm auf meine Homepage www.katharinasiebauer.de. Dort findest du auch kostenlose Angebote zum Reinschnuppern und jetzt hab Spaß im Leben.